0: семьи военнослужащего, его работа очень связана с риском. Я росла всегда с тем, что папа на работе, и мама каждый день за него переживает.
1: Вот это переживание страха на самом деле мешает проявлять чувство любви. Сковывает
0: В какой-то прекрасный день папа приходит домой и говорит, я поехал в горячую точку. Живешь с чувством, что именно сегодня это может произойти. Или завтра. А может быть, послезавтра. Послезавтра
1: похоже, что сейчас многие люди находятся в таких же обстоятельствах, как и вы, как и вы.
2: Это страх, который изнутри, он какой-то первобытный, он не рационализируется вообще. Здравствуйте, это подкаст "Страхи и ошибки". Меня зовут Наталья Лосева. Мы продолжаем наш сезон, посвященный детским травмам. Тема неисчерпаемая. У кого этих детских травм нет, да? Просто мы еще, может быть, не копались в себе, чтобы начать список на 5 страниц о том, что вас детстве травмировало, и вдруг вы обнаружите неизбежно, как непроговоренные детские травмы, не проанализированные, не вдруг совершенно неожиданным, внезапным образом проявляются в вашей взрослой жизни, в разных таких настроениях. Вот наша задача в этом сезоне, как можно больше таких примеров найти, проанализировать. Детские травмы, они такие довольно типовые, что ли. И поэтому, разбирая случаи нашего гостя, мы даем возможность многим-многим-многим другим слушателям провести параллели, может быть, тоже покопаться, найти свой путь работы. Вот та травма, о которой мы сегодня будем говорить, она и моя травма тоже. И мне вдвойне будет интересно говорить с Евгением, потому что я не проработала в свое время эту травму, но он с нами... Сергей Мартынов, психотерапевт, руководитель экспертного совета Международного института психосоматического здоровья. И я думаю, что мы сделаем сегодня максимум того, что можем позволить в рамках одного эпизода. Здрасте, коллеги. Здрасте. Здрасте, Сергей. Здрасте, Евгения. Давайте Здрасте. расскажу. Можно я расскажу свою травму? Она очень простая. Мне было 15 лет. То есть была взрослая уже деваха на самом деле. И умерла моя бабушка. И вот я ну, взрослая девушка. Да? Ну, могла уже порефлексировать. Значит, вы не представляете, я, наверное, год... Бегала к маме в спальню, проверять, дышит ли она. Ну, то есть я умом все понимала, тем более я ребенок из врачебной семьи, да, я все понимала. Или приходила к маме спать в 15 лет, чтобы следить, как бы не умерла моя мама. Абсолютно понимая, что это иррационально, да, я, то есть мне хватало уже тогда дома. это не был прям вот такой детский страх, да, это была уже прям какая-то взрослая реакция. Вот такая вот история. Вот. Рассказывайте вашу теперь.
0: Моя история такая, что я из семьи военнослужащего. Его работа очень связана с риском. И сейчас уже в меньшей степени, но раньше было регулярно... Его... То есть
2: он такой прям не штабной военнослужащий, Нет, он не да? штабной, он mm
0: -hmm. действующий военнослужащий, он даже mm -hmm. был в горячих точках. Mm -hmm. И я росла всегда с тем, что папа вот на работе, и мама каждый день практически за него переживает что вот папа должен там написать, позвонить там, отписаться, что у него все в порядке, а вот он ушел, а вот надо там нельзя убираться, потому что он там на работе, а вот это плохая примета, то есть это вот все вот в каком-то mm -hmm. вот таком накале всегда было, и со временем я как будто бы впитала это все как губка и я начала переживать так за них же когда они, например, там в дороге, не берут трубку, не отвечают, еще что-то, я начинаю переживать, мой мозг строит самые ужасные сценарии события и так далее, и для меня это всегда, ну, очень, очень тревожно и стрессово. Вот. Очень вас понимаю. Для меня самый большой кошмар, когда мама не
2: берет трубку мобильного телефона. Я прям с ней ругаюсь, я говорю, пожалуйста, ты можешь, я тебя умоляю на включенным звуком, да, да. пошла гулять. И я, конечно, я у мамы опять же понимаю, что если мама не берет трубку, скорее всего, она там в парке или в магазине, да. У мамы, я сама уже взрослый человек совсем. Uh -huh. Но вот мне очень отвлекается... Сергей, понимаете, это страх, который изнутри, он какой-то первобутный, он какой-то глубинный, он не рационализируется вообще. А в случае с Евгением, так понимаю, что это было прямо долго-долго-долго-долго. Вы видели мамину реакцию, да, вы ее принимали на себя,
0: uh -huh тоже такая штука, которая меня беспокоит сейчас, что я стараюсь теперь контролировать родителей, потому что как будто бы они сами не справятся, но я такая, так, ну-ка, напишите мне, где вы, что вы. У вас все в порядке? Как у вас дела? Нормально? Ну, это так трогательно,
2: на самом деле, когда молодая девушка уже становится взрослой по отношению к родителям.
0: Это мило, мило, если в меру. Как,
1: если они, в меру. как они реагируют на такой
0: гиперконтроль? Они нормально, потому что у нас один-один. Они контролируют меня, я контролирую их, но ты я сейчас, стараюсь да. их это. А чем вам это мешает? Ну, потому что это контроль. Вот страхами, да, внутренними. Ну, страхи да, потому что с учетом, что мы еще сталкивались с ситуациями, когда в какой-то прекрасный день папа приходит домой и говорит: я поехал там в горячую точку. Ты живешь с вот этим чувством, что именно сегодня это может произойти или завтра? А может быть, послезавтра? Ну что, Сергей, давайте разбираться.
1: Евгения, похоже, сейчас многие люди находятся в таких же обстоятельствах, как и вы. И только они сейчас
2: в них оказались, нужно, Евгения живет жизнь. Нужно
1: это разобрать, конечно. Знаете, когда я вот участвую в ваших передачах, я понимаю, что действительно круг травм не ограничивается тем набором, с которым я привык работать в клинике. Угу. А действительно травмированы, видимо, все люди. Просто есть люди, которые не недодиагностированы. А есть люди, которые угу. понимают свои травмы, Точно. как вы, Наталья, и понимают, как это влияет на их жизнь. И здесь, вот вы говорите, этот страх нерациональный. Да, действительно, есть какая-то глубинная такая вот тревога, которая, видимо, у вас вызывается любой мыслью о том, что с мамой может что-то случиться, с папой может что-то случиться. Да? И страх остаться одной в этом мире, он для вас но равен какой-то витальной угрозе, равен тому, чтобы умереть. Я правильно понимаю?
0: Я сталкивалась уже с ситуациями смерти, и я примерно знаю, что нужно делать в этих ситуациях, но сама мысль о том, что их может не быть, меня прям выбивает из колеи.
1: Вы сталкивались с ситуациями смерти?
0: Дедушка и бабушка. Ну, то есть Евгения знает ритуальную часть да,
2: смерти, но и знаете также и потерю близкого человека. И если с ритуальной частью вы как понимаете, что вы справитесь? Это наименьшее из зол в этой ситуации. А вот мысль о потере, о том, что не будет близких людей, она, конечно же, невыносима. Хотя мы все понимаем, что всех нас когда-то не будет, да? Но не сейчас, не здесь. Пожалуйста, пожалуйста, да? Только не сейчас.
1: А скажите, Евгений, не кажется ли вам, что вот это переживание страха, оно на самом деле мешает вам проявлять чувство любви и радости, совместного проведения времени?
0: Возможно, близости? потому что... Как будто не до конца радуешься. Угу. Как будто ты находишься, например, там, не знаю, на семейном ужине, угу. а в голове такая мысль. А вдруг он последний, да? да? А вдруг что-то сейчас случится. Сейчас случится.
1: А теперь давайте перенесемся в те времена, когда вы общались с вашей бабушкой. Угу. Представьте, если бы вы вместо того, чтобы радоваться общению с ней, совместным играм, заботе друг о друге, вы бы были в постоянной настороженности, тревоге, контроле. Скорее всего, у вас бы не сформировалось отношение близости, привязанности. И вам бы не было сейчас... У вас так не осветлялось бы лицо положительными переживаниями при воспоминаниях о бабушке. Потому что она у вас больше ассоциировалась без какой-то тревогой, чем с теми радостями, которые вы пережили вместе.
0: Ну, я немножко переживаю еще потерю. А это не так давно произошло, да? Март. М -м. О, -о, 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 -о. Вот, наше сочувствие самое-самое.
1: Да, Евгения, я сочувствую вам применить соболезнования. И, конечно, это Очень еще больно. острый период да. переживания травмы, разрыва этих отношений. Но, может быть, хорошо, что мы с вами встретились вот в такой момент, угу. да, когда эта тревога еще находится в острой фазе, потому что, наверное, осмысление этой ситуации поможет вам как-то более разумно выстраивать ваши отношения с вашими близкими, с вашими родителями, и перевести их из регистра такого взаимного гиперконтроля в регистр взаимной любви, привязанности и стремления дать этой любовью как можно больше друг другу.
2: Ну, это такой, понимаете, универсальный совет. «Доживи сегодняшним днём». Но ну, это легко сказать всегда, да, очень mm -hmm. сложно его выполнить. Для меня, например, это целое упражнение. И на самом деле, я уже много лет это делаю как упражнение, когда я себе говорю, вот я там сейчас, не знаю, там, еду к маме после работы. Сегодня, сейчас у меня... Взрослой женщине, у которой есть внук, есть возможность приехать к своей собственной маме, мама там печет пироги. И я прям себе вот заставляю это: что вот запомни этот момент. Ты сейчас едешь, я сейчас выйдешь, пойдешь в подъезд, поднимешься к маме. Но в то же время, Сергей, вы тоже правы в чем? Что вот эта мысль, которая говорит нам Евгения, что А вдруг этого там не будет уже скоро?
1: Я Понимаете? смотрю на вас и думаю, какие вы счастливые люди. У вас есть э, родители, а у вас еще и внуки. У меня еще нет внуков, а уже нет родителей. Mm. И я все это уже пережил. Да? И я понимаю, что для меня вот эти переживания положительные, позитивные, которые я пережил со своими родителями, и воспоминания о них они для меня являются ценностью. Я уже не могу позаботиться о своих родителях, я не могу контролировать их, чтобы они не попали в какие-то трагические обстоятельства. Я могу только вспоминать что-то хорошее. И я рад, что моя жизнь с ними не была скована взаимной тревогой и депрессией, а была наполнена радостями любви. И я со своими детьми стараюсь выстроить такие же отношения, в которых будет меньше тревоги и меньше страха, больше любви. На самом деле, знаете, на мой взгляд, страх — это противоположность любви.
0: Одно без другого не бывает.
1: Как раз страхи, видимо, и работают в нашей психике таким образом — что они уменьшают нашу способность любить, сковывают нас.
2: Не могу с вами согласиться. Вернее, я не могу понять идею самого
1: вот Смотрите, идея исходит из Нового Завета. Когда Шевкунов издавал Новый Завет, он выделил красным, отец Тихо Шевкунов, то, что говорит сам Христос. Вот такой контент-анализ слов Христа. Он выделил, что, собственно говоря, чаще всего говорит Христос. Оказалось, что Христос 600 раз говорит «не бойся». Не завет. бойся
2: только веры, конечно. Это удобно, то, что, кстати, меня очень держит. Это вот одна из тех евангельских фраз, которые держат меня.
1: Возлюби ближнего своего. Угу. Да? И вот это как раз противоположности. Да? Либо страх, либо любовь к ближнему. И похоже, что страх, он очень сильно сковывает нашу способность любить. Мы вот в этой небезопасной привязанности, когда мы не можем человека отпустить, мы его эксплуатируем, эксплуатируем его психику. В общем-то, на этом основана привязанность в очень-очень раннем детстве, в младенчестве. Да? И вызревание ребенка, как правило, приводит к тому, что годам к двум, там, максимум к трем, ребенок уже может отпускать свою мать и заниматься своими делами без мамы. Да? Угу. Вначале там, мама должна присутствовать в комнате, когда он играет, а потом уже он просто должен знать, где она, а потом уже и без этого он себя отлично чувствует. Но есть ситуации, в которых эта безопасная привязанность нарушается, в частности, травмы связанные со здоровьем или с потерями близкого.
2: Ну, у Евгении другое еще. У нее папа, который находится в, в зоне риска, да, вот вы когда говорите, что ребенок отпускает маму на долгое время. Это на... почему он делает? Потому что у него сформировалась уверенность, что мама никуда не денется. Вот сейчас там время в саду закончится, или там он, mm -hmm. допустим, в гостях у бабушки, в дверь позвонят, мама придет, мама есть, да? Вот она досягаемая. В случае с Евгенией, смотрите, что она еще была ребенком, но она понимала, что папа уходит на работу не так, как уходят папы и ее друзей. Да? Кто-то пошел там водителям работать, кто-то пошел врачом работать. Хотя везде, мы понимаем, что везде риск есть. Но работа ее папы связана была с особым риском. Плюс еще, я так понимаю, это преподносилось мамой очень выраженно.
1: Вот, вот, Наталья, я думаю, что папа. У Евгении такой, что дай бог жизни этому человеку, что он прошел уже через все, через огонь, воду и медный труп. Папа-то уверен,
2: что с ним все будет в
0: порядке? Как будто бы да.
1: И то, что он может выйти живым из любой ситуации, скорее всего, и Евгения понимает рационально. Но тревожная мама передает свои эмоции ребенку непосредственно. И поскольку мама меньше работала психологически над своими страхами и своими тревогами, она их передала Евгении. И Евгения немножко стала более тревожным человеком, чем ее сверстницы, да, чем надо бы. И вот с этой тревогой нужно работать, потому что она совершенно верно нерационально работает внутри. То есть вы постоянно находитесь вот в такой настороженной позиции, ориентировочный рефлекс включен, такой бета-ритм в голове, который мешает уснуть, который мешает сосредоточиться, что постоянно такое беспокойство. Uh -huh, да? uh -huh. Вот это беспокойство, его нужно научиться останавливать, доказывать себе, что все хорошо, да, мои родители живы. Но для этого необходимо принять жизнь и смерть бабушки как естественные обстоятельства вашей биографии. Слава Богу! Что такой человек был в вашей жизни?
2: Был долго. У
1: многих людей не было бабушки. Да. Или бабушки покинули их, когда они еще были очень маленькими детьми, и они их не помнят. Слава Богу, вы свою бабушку помните, правда же?
0: Да, но каждый раз так тяжело терять, когда ты хорошо человека знал. Конечно. Тяжелее, чем если бы ты не знал. Да, М -м. конечно, кто что то, что поспорит.
1: Это точно. Но при этом... Мне кажется, все-таки знать лучше, чем не знать.
2: Я понимаю, кстати, вот вашу сейчас идею, и параллельно думаю, о противопоставлении любви, страха, любви, эгоизма. Ведь когда мы оплакиваем потерю наших близких, а мы же себя оплакиваем на самом деле. В первую очередь.
1: Ну, вот ту часть, ту часть, которую у нас как нет, бы отобрали. То, да, я, вот
2: я остался один, да. Вот это же, это же обидно. Ну, это да. Была бабушка. И сейчас ее нет. Это, конечно, наш эгоизм. Ну, на самом деле, это не такой уж плохой эгоизм в этой ситуации. Потому что действительно, люди, которых мы знаем, тут, Евгений, не зря это подчеркивает. Это тоже часть нашей биографии, нашей жизни, нашей личности, нашей часть
1: нашей психики, конечно.
2: Психики идентичности нашей. Конечно, мы, провожая в иной мир, в жизнь вечную наших близких людей, вот кусочки себя туда отправляем тоже. В этом смысле, конечно, людям. Религиозного сознания, особенно монтестического, гораздо проще. Да? Легче накапливать свои
1: сокровища на небесах, а не здесь, в этом мире. Потом и наш переход более естественным кажется. Как использовать страх во благо?
2: А вот все таки мне бы хотелось, чтобы мы сейчас поговорили, может быть, дать какие-то приемы мне, Евгении. Как справляться с этим? Вот с конкретной ситуацией, да? Ну, мне кажется, самая простая ситуация. Звоните, не берут трубку. Да, да?
0: например, вот это. Что делать? И, и все, и ты прямо сразу липкий пот, слабость с руках, ногах. Даже уточню немножко ситуацию. Допустим, человек перемещается. Ты знаешь, что он, допустим, там может быть в машине, это может быть авария, потому что статистику мы все прекрасно знаем. А, и... По идее, например, он должен был уже достигнуть точки Б, угу. трубку не берет. Что делать? Угу. Как себя не сожрать в этот момент? Вот именно не сажать не сжечь себя в этом
1: Дальше вопрос в том, в каком мире вы живете. В мире реальном, где происходят определенные события, о которых вы знаете, или в какой-то иной картине мира, которую движется по вашим сценариям, которую вы вот фантазируете. Этим
2: апокалиптическим разным. Угу. Да,
1: то есть это фантазия, Совершенно. на которую вы реагируете страхом. Вообще говоря, подчиняются вашему сценарию. Вы в ней автор. Вы ее пишете в своей голове. Да, В ней есть актеры, которыми выступают ваши родители в данном случае. И реагируете на эту фантазию, как будто бы это уже произошло.
0: Уточню тогда вопрос. Как представлять не худший сценарий? Угу. Ну, у меня такой механизм, что я, например, представляю худший вариант, и мне легче с ним смириться чтобы потом, допустим, если все хорошо, то все хорошо, как бы никаких переживаний. А тут как будто бы проще смириться с вот этой ужасной картинкой.
1: Бедная девочка, сколько же вы уже смертей пережили? Оставим это за скобками. Это же каждый день нужно вот так э, терять. Ну это,
0: это даже не только в рамках вот, допустим, этого разговора, это же проявляется там, не знаю, в ситуациях с работой, в жизни, с учебой, еще что-то.
1: Каждый раз вы примеряете самые худшие.
0: сценарии. я каждый раз, да, например, иду на экзамены такая. Так, ну, допустим, я получаю... Неуд.
1: И вы переживаете уже правда же?
0: Да, я уже такая, хорошо, ладно, неут и вот, пересдам.
1: Тут, тут, видите, с одной стороны, это одна из стратегий, действительно, принятия негативных последствий, чтобы потом меньше переживать. Но с другой стороны, это, конечно, стрессовые переживания. И вы постоянно находитесь в этом стрессе. Вы постоянно вынуждены принимать какие-то самые худшие, катастрофические последствия, которые, в общем-то, существуют только в ваших фантазиях и реагировать эмоционально на них, в то время как ваша жизнь гораздо менее опасна, чем то, что фантазирует ваш мозг. И задача наша с вами в такой ситуации — научиться управлять своим мышлением так, чтобы он не набрасывал вот все эти сценарии катастрофически. А происходит вот такая автоматическая работа вашего мозга, потому что эмоции тревоги, которая, судя по всему, для вас привычна, и, судя по всему, у вас вообще немножко тревожный характер — благодаря тревожности мамы. <смех> и она передала вам это качество в тот период, когда вы не могли выбирать свои черты характера. Но сейчас вы уже взрослый человек. И пришло время перебрать. Знаете, если вот возвращаться к Новому Завету, есть такие замечательные слова у Христа, когда он говорит, нужно быть как хороший хозяин, который по весне выносит старые и новое. То есть это был такой у древних народов, которые жили в очень маленьких однокомнатных сооружениях. Было такое обычай выносить по весне все, что было в доме, там что-то из что-то гниет, что-то там мыши подъели, и оставлять на улице то, что не нужно заносить обратно, А обратно заносить только то, что понадобится в этом году. И вот Христос предлагает также относиться нам к своему характеру, к своим привычкам, к своим чертам, делать ревизию регулярно того, что вам нужно, а что нет. И если вы понимаете, что эта тревога не улучшает вашу жизнь, не ведет вас по пути любви, к вашим близким, а делает вас излишне зависимой от каких-то негативных мыслей, и в итоге ведет вас в какие-то тревожные состояния, в которых вы не можете проявить ни творчества, ни любви. Нужно понимать, что от этой черты вам нужно избавляться. А как? Это привычка. Угу. Эта привычка состоит из не только эмоционального да, реагирования. Она состоит из привычки определенного фантазирования. Она состоит из привычки к определенного восприятия событий. Ну, например, события. Что вы не можете кому-то дозвониться. Mm -hmm. Может быть, интерпретирован совершенно по-разному. Раптор, ваша привычка катастрофизирования приводит к тому, что вы его интерпретируете как гибель.
2: Можно я здесь дам иллюстрацию? Значит, мне, кстати, помогает еще просматривать мемчики, да? Вот задаете в поисковике, что думает моя мама, или что думают мои родители, когда они берут трубку. И вам, значит, поисковая машина выдает просто десятки разных мемов. Ну, Во-первых, я сразу понимаю, что не я одна. Знаете, это очень приятно, себя чувствует, значит, не единственный сумасшедший. А во-вторых, вот, например, мой любимый, мы на слух работаем, поэтому постараюсь воспроизвести, диаграмма, значит, что думают мои родители, когда я не беру трубку. Диаграмма разделена на три большие части по 32 с лишним процента и две маленькие части. Самая маленькая часть, что думают мои родители, один 1% занят. Вторая часть диаграммы, что думают родители, 2% не слышит Третья часть, 32,4% в милиции. Вторая такая же изувечен. Третья такая же в морге. И вот когда я смотрю на эти мемчики, ну, во-первых, я радуюсь, так сказать, узнаванием сестер по разному и братьев да, а Во-вторых, вот это не помогает рационализировать, да? Действительно. Почему мы вот это вот, Сергей, зачем мы вот эту вот вот эту вот, катастрофу вот эту вот рисуем, ядерный гриб там на сковородке?
1: Так работает автоматическая часть нашего разума. То есть олимбическая кора, включаясь, она дает такой сильный эмоциональный импульс, что до неокортекса нашей, собственно говоря, управляемой части мозга импульсы уже не доходят. И он вынужден подчиниться этой эмоции. То есть тревога управляет вашим мышлением, а не вы. И она таким образом управляет, чтобы выжить... Да, или помочь выжить вашим близким. Соответственно, она дает гипотезы о том, что они где-то погибают и требуют вашего участия. Да? Ну, соответственно, лучше сначала обзвонить морги да дальше уже обзванивать в больнице, и, собственно говоря, этим и заниматься. А чем еще заниматься?
2: Пока мама не перезвонит или папа не скажет, а что случилось?
0: Что ты звонила? У меня была похожая ситуация. Родители ехали в другой город, и они должны были как раз приехать, они не берут трубки мне никак не сообщили. Посмотрела новости, что нет аварии на этой дороге, там что-то посмотрела, где находится посты ГАИ, позвонить туда, не узнать ли там, не было ли аварии где-то. И я так думаю, боже.
2: Мой". они что, день заехали и поесть они... куда-нибудь. Они
0: приехали, заговорились и где-то бросили телефоны, и... а у меня там уже трагедия, понимаете?
1: А потом, когда не нашли телефон, им же досталось от вас.
0: Да. Это же безответственное
1: поведение, правда же? Вот, Приехать и не позвонить вам.
0: Вот меня еще смущает то, что на ровном месте, по сути, разродилась трагедия.
1: а переход от страха к гневу очень небольшой. А что-то достается для любви. Подождите, если вы между страхом и гневом постоянно...
0: Ну, сейчас вот пройдет время, я чуть подуспокоюсь, потом скажу, что люблю. Сергей в точку
2: сейчас попал. Это правда, что каждый раз, когда я переживаю этот страх, я потом гневаюсь, конечно, на своих
0: близких,
1: которые не взяли трубку. Это
0: неправильная ситуация. вываливается на них вот это все, и тоже же неправильно это на них. Да,
1: и в итоге, понимаете, вы, вы живете в мире выживания, в мире, где вам необходимо обеспечить выживание ваших близких, и они же становятся препятствием на пути к этой цели. И в итоге вначале реагируете с страхом, а потом гневом да, на это препятствие, вместо того, чтобы проявлять любовь.
2: И а все это, жизни. короче, от несмирения и неумения терпеть, да? Вот я сама потом когда с собой, когда разбираю такую ситуацию, я говорю, что ну, ведь всего лишь нужно было потерпеть, Да. Ну, потерпеть там полчаса, час.
1: Смирение хорошее слово. Вы знаете, у нас сегодня такой немножко религиозный разговор, потому что тема потерь, она mm -hmm. действительно здесь психологически осмысляется даже. То есть, если мы возьмем психологические учебники, там нет слова смирение. Но там есть слово принятие, да, и это как раз вот такое доверие мирозданию, говорят в некоторых учебниках. В некоторых учебниках там доверие миру, да, или базовое доверие к миру. А на самом деле, конечно, здесь вопрос в том, можем ли мы принять мир таким, какой он есть, без наших гипотез, надстроек, катастрофизации. Вот мир состоит в том, что просто кто-то не взял трубку. Для чего мы выстраиваем катастрофические гипотезы? Для того, чтобы помочь, для того, чтобы кого-то спасти. Как мы можем здесь кого-то спасти? Ну, скорее всего, никак. Да, и... Нам бы хорошо остановить этот мыслительный процесс и переключиться на что-то положительное. Знаю, там, сделать какой-нибудь пирожок родителям к встрече, да, и в этом проявить свою любовь. Да, или там, заказать им продукты, чтобы когда они доедут, они их получили. Да. А вы тратите свою жизнь на вот эти совершенно катастрофические сценарии, на то, что вы раскачиваете свои эмоции выживания. В итоге у вас полно адреналина, норадреналина, да, кортизола. Вы, вот в самых таких тяжелых эмоциях, находитесь, заедаете эти переживания, конечно, а что делать? Надо же как-то отвлечься. Ну, когда как. Или наоборот теряете аппетит, да, и голодаете, да, тем самым, опять же, раскачивается там ваше здоровье, да. А такие эмоции на самом деле ничего хорошего не несут для ваших психосоматических функций, да, то есть нарушают работу и пищеварения, и приводит вашу кардиологическую систему в особенный режим реагирования, который никак не требуется на самом деле в ситуации покоя когда вы просто звоните да и все это является на самом деле борьбой за жизнь. Понимаете? То есть на уровне там, нашего вот этого млекопитающего существа мы боремся за жизнь. Для этого эти гормоны у нас, страх, гнев, чтобы мы боролись за жизнь себя и наших близких. Вот. А, собственно говоря, когда они не находятся около вас, никакой опасности нет, кроме той, которую вы вообразили, никакая борьба за жизнь не требуется. Напротив, требуется некоторая сосредоточенность и управление мышлением. То есть первое, что нам с вами нужно научиться делать, это отличать мысли положительные, полезные, от мыслей вредных. Да? Не все мысли вам полезны. И здесь нельзя себе запретить переживать страх да, или гнев. Управление ведется через мышление. Поскольку мышление наше может быть произвольным, то мы можем отбирать, какие мысли нам полезны, а какие вредны. И вам нужно понять, что вот то содержание мышления и та картина мира, которая у вас выстраивается в ситуации тревоги за близких, она вам не полезна. Да? И эти мысли и являются для вас таким источником негативных переживаний. Вы реагируете не на саму ситуацию, не на аварию и не на горячую точку. Вы реагируете на свои фантазии. Угу. Вот эти фантазии и нужно научиться останавливать.
2: Сергей, я правильно понимаю, что вот такая тревога, например, за родителей или за детей, она может также трансформироваться и проявляться, например, ну, в такие мысли? Вот там, мне не отвечают по работе уже три часа, меня там не уважают, например, да, или не ценят. Или мне молодой человек не перезванивает. Вот, значит, там у него другая завелась. Ну и так далее. Конечно. То есть когда мы вообще от, от всех других ждем такой же вот катастрофический, конечно, так сказать, негативный конечно. сценарий.
1: Когда, когда базовой эмоцией является тревога, то она найдет как опредметиться. Угу. Да, масса переживаний достанется и вашему молодому человеку, и вашим детям, если вы сейчас этого не проработаете, да? Угу. И, конечно, работа над э, этими переживаниями состоит в том, что вы учитесь управлять своим мышлением, особенно в ситуациях, которые провоцируют вас на тревожную реакцию. И проявляться такая работа будет в том, что вы более спокойно будете себя чувствовать в ситуациях неопределенности. Ведь на самом деле это ситуация непочестная.
2: Вообще любая неопределенность.
1: Конечно, да. на самом деле угу. здесь нет никаких катастроф. Да? Есть ситуация неопределенности. Вы что-то не знаете. Mm -hmm. Кто-то вам не mm -hmm. перезвонил.
0: Уточню механически. Это как происходит? Вот, допустим, ситуация, я себе что-то там представила, в этот момент условно представить себе хороший сценарий и выбирать его, да?
1: Есть... Да, начинается с того, что вы замечаете эмоцию. То есть вы mm -hmm. говорите себе так, стоп, какая у меня сейчас эмоция? Эмоция тревоги, эмоция страха. Что вызывает эту эмоцию? Точнее говоря, нужно задать себе такой вопрос. Какая моя мысль вызывает страх? Mm -hmm. Вот на такой вопрос... Вы дадите правильный ответ. Здесь правильно нужно поставить вопрос. Угу. И если вопрос вы поставите себя правильно, то вы правильно и ответите на него. Угу. Потому что страх вызывает не ситуация, не горячая точка и не новости в интернете. Понимаете? страх вызывает ваша мысль.
2: Что машина да. попала в апария?
1: Конечно. И эта мысль. Угу и является дальше предметом вашего анализа. Да? Почему я так думаю? Для чего я так думаю? К чему это приводит? да? Вот в психотерапевтическом приеме, например, разрабатывается с психологом, да, анализируется вот это мышление. Да? Для чего в это мышление? Почему оно происходит?
2: А что может а быть на дальше, самом деле? Да, тоже
1: наверное, да, так А так дальше подумать. дезавтоматизируется этот процесс. То есть вы, привлекая свой произвольный мыслительный аппарат, вы приучаете себя к тому, чтобы он работал на решение проблем, а не на создание проблем. Потому что пока он работает на создание проблем да. и вы реагируете на те проблемы, которые вы сами прописали в своих сценариях.
0: Да, не было проблема. Вот, вот, пожалуйста. Да. Такой еще вопрос: а что делать, если другой человек тревожится за тебя? Вот условно тот же самый механизм, только вот на тебя направлен, за тебя так тревожится. Вы как?
1: можете помочь ему разобрать эти страхи, да, проанализировать вместе, uh -huh. разобрать, к чему это ведет, да, и почему он предпочитает не проявить свою любовь к вам, а находиться вот в этих переживаниях страха, а потом гнева на то, что вы там не перезвонили uh -huh. или не пришли вовремя и, и так далее. Uh -huh. да, это же какой-то выбор. Человека.
2: А нельзя договориться в отношениях? Например, если вот кому-то досталась там, тревожная жена или тревожный муж, ну просто договориться. Слушай, ну я тревожусь, ты можешь, там, доехал, не знаю, до работы, напиши смс, что доехал до работы. Или не надо так вот фиксировать вот это,
1: Вы знаете, как правило, как правило такой контроль, он приводит к нарушениям любви и привязанности. Угу. Когда человек чувствует себя постоянно под гиперконтролем, это, к сожалению, приводит к тому, что у него вызывает это досаду. Угу. То есть он считается да, свободу, как бы, об, обязанным да. Угу. Да, постоянно где-то отчитываться. Вот, и постепенно это обрастает вот такими негативными коннотациями. И преодоление этого переживания состоит в том, что человек работает над своими тревожными импульсами, а другому, наоборот, дает больше свободы. И в этой свободе и проявляется любовь.
2: Ну, смотрите, вот у нас в семье, например, принято, если кто-то куда-то летит, писать смс в семейной чате, что приземлился. Ну, mm -hmm. это стало такой традицией, каким-то ритуалом, да. Хотя можно по флайт-радару, конечно, отследить. Но вот есть такое правило игры где-то же еще может быть все-таки и не всегда только контролем, а проявлением какой-то там. Ну, заботы, какого-то такого диалога, да. там. Семье важно, что я долетел, они да. ждут, беспокоятся. Я дописала, что я долетел, всем приятно. Нет разве?
0: Вот да, где разница между контролем и заботой? Да.
1: Я думаю, что это в каждых отношениях, это такой водораздел, он присутствует, да, и в каждой ситуации он присутствует. И в ситуации, где происходят трагические обстоятельства, как у вас, в вашей семье, наверное, требуется больше заботы, да, и важно, чтобы эта забота не переходила в гиперконтроль. Я думаю, что разница в эмоциональном реагировании. Mm. Потому что все люди разные, да? А вот по тому, какие-то эмоции вызывают у вас, вы точно определите, где о вас заботятся, а где вас излишне контролируют.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. А
2: дальше договариваться надо. да. Mm -hmm.
0: yeah. Но тоже иногда ты должен и отчитаться, по сути, и потом еще справиться с тревогой человека, который на тебя ее вывалит, если ты не написал. Поэтому тут тоже еще такой не всегда простой момент, что тебя как бы контролируют, от тебя какие-то действия требуют, а потом еще ну, тебе говорят: ты что? Ты почему не написала?
1: Евгения, ты опять же про маму, да? Да. Вряд ли папа вас сильно контролирует, правда? На самом
0: деле, он тоже очень контролирует. Это у нас постоянно сложные разговоры о игре в одни ворота, вот, что его, пожалуйста, не надо контролировать, вот, а меня можно, в том, что он отец. И я такая... М -м -м". Интересно. <связываем> да. Но все равно это история про
2: любовь.
1: Несомненно. Просто чем больше гиперконтроля, тем меньше любви. Вот такая да, штука. Да, вот,
2: вот, дескать, сказать, баланс. Друзья, спасибо за такой интересный разговор. Мне просто было человечески настолько интересно и полезно и близко вот это, что я вам очень-очень благодарна. И думаю, что для большого количества наших слушателей это было полезно и интересно. Вам, Евгения, спасибо огромное за то, что спасибо. пришли с историей. Ну, Сергею, как обычно. Спасибо. Ну что, друзья, мы продолжаем наш сезон детских травм и вот разбирая по кирпичикам нашей жизни судьбы страхи нутро нашей психологии психологическая И, кстати, мы все очень похожи друг на друга, правда? Поэтому приходите к нам с вашими историями, мы будем их разбирать и помогать и вам, и нам, и друг другу, потому что это очень полезный сезон подкаста «Страхи». С нами был психотерапевт, руководитель экспертного совета Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов и наша гость Евгения, с которой мы начали говорить о том, как перестать беспокоиться за родителей? А выявили тут такие глубины? Что прислушайте еще пару раз этот выпуск? Подкаст страхи ошибки.
1: Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.